0: en vårdag i 1885 står en velkledd herre foran politimesteren på Kristiania politistasjon. Mannen heter Ebbe Hertzberg og er professor ved universitetet. Han har kommet for å anmelde en alvorlig sak. En ung mann har prøvd å presse ham for penger ved å trume og spre alvorlige rykter om ham. Rykter som handler om vad de har holdt på med i roboten til professoren en sommerdag. Disse truslene vil Ebbe ha en slutt på. Men mens han forklarer saken, kommer han i skade for å røpe noe sjokkerende om sig selv. Nemlig att han er interessert i menn. Da politimesteren hører dette, ber han instendig den respekterte professoren om å la saken ligge. For politimesteren vet vad som kan skje hvis dette kommer ut. Hele det trygge og komfortable livet til Ebbe Hersberg kan bli rasert på ett øyeblikk.
1: Du hører på Sjeiv og stolt, en podkassere fra Nasjonalbiblioteket med Karl Martin Eggespø. Dette er episode 4 om Ebbe Hertzberg. Noen av citaten i denne episoden er lest inn av skuespillere.
0: En aprildag i 1847 i havnebyen Holmestrand kom Ebbe Karsten Hornemann hertzberg til verden. Og allerede da han lå mett og varm i vugga i fornemme omgivelser, var det gitt att Ebbe aldrig skulle jobbe på fabrik. eller slite i gruver, eller gå sulten til sengs. Familien var nemlig av tysk adelsslekt, og slektsavla viste både grever og statsministre. Og både faren og bestefaren til Ebbe nødt stor respekt som byens apotekere. Og den geskjeftige apotekerpappaen til Ebbe oppfordret barna sine til å følge interessene sine, og, enda viktigere, lidenskapene. Og det gjorde Ebbe. Ebbe viste tidlig et talent for akademia, og på skolen utmerket han seg i alle fag, fra norsk til matematik. På 18 år gammel Ebbe over den steinlagte plassen foran universitetsbygget på Karl Johan for å skrive sig in som student. Mellom høye søyler og stasle møbler i mørkt tre gjorde Ebbe sig klar for å begynne dannelsestreisen sin. Han begynte først på juss, men fant fort ut at det var rettshistorie han ville fordype sig. i, og han var et skikkelig stjerneskudd. Bare tre år etter at han satte beina sine på universitetsplassen for første gang, leverte han en avhandling om aristokratiet i tidlig middelalder. Den var så god at den ble vurdert til universitetets mest prestigefyllte pris. Og i studentersamfunnet ble det senekvelder for Ebbe. Det ble ofte intense diskussioner rundt bordene med andre lovende unge menn, som for exempel Bjørnstjerne Bjørnsson, Jonas Lee och Karl Berner. Og i dette selskapet var Ebbe i sitt S. Siden han var stjerneeleven, fikk han flere reisestipender men han studerte. Og da han var ferdig med utdannelsen, hadde han fått smaken på livet i storbyne i Europa. Så han pakket kofferten og reiste til Paris, der han fikk jobb som attaché ved den norske ambassaden. Og gjennom jobben fikk han besøke byens mest storslotte bygninger og gni skuldre med statsråder og presidenter. I løpet av denne tiden... Var det så mycket spännande som skedde i vetenskapliga miljöer i Europa. Och det fick den nyskärie norrmannen med sig. Naturvetenskapen var i färd med att ta över för bibeln som fasit på hur världen hängsammen. Och etter två år i utlandet bestämde han sig för att det nettop var vitenskap han vill jobba med. Så han drog hem till Norge och här fick han jobb som professor B universitetet. Ebbe var bara 30 år, men han hade allredig rukit och bli en stjärna. Han forskade och höll föredrag, skrev inlägg i avisande om politik och samhäll och i ett par korte månader i 1884 var han också statsråd. Värden lå vi öppen för ebbe. Men det var ett skär i sjön. Det var nog väd den respekterade professorn som flera började reagera på. Det gikk om ham, og noen av ryktene var ganske alvorlige på den tiden. Om sommeren pleide Ebbe å ta med sig unge menn fra arbeiderklassen ut i roboten sin. Og folk begynte etter hvert å lure på hva som egentlig foregikk der ute på vannet, blant måkeskrik og bølgeskulp. Og ryktene om professoren og de unge mennene, var det en som visste å utnytte. En dag i 1885 troppet en ung man
2: opp på døra hans. Et intil da for meg fullkomment ukjent, men av politiet et velkjent individ, innfant seg hos mig og forsøkte å presse til seg penger under påskudd av at for at skilje år siden har ledsaget meg i min båt,
0: dette opprørte Ebbe, som straks satt seg ned og skrev brev om utpresseren.
2: Han hade oppdaget en nye sporten som er å presse folk for penger under nedverdigende beskyldninger av forskjellig art, men spesielt for en viss type handling som man har krært til selv å ha foretatt med vedkommende. Men dette hadde ikke Ebbe tenkt til å finne seg i. Allerede dagen etter meldte jeg saken til politiet.
0: Men da politimesteren skjønte vad saken handlet om, rådet han altså Ebbe til å ikke ta saken videre. For han visste at saken kunne fort ende opp med å handle mer om Ebbes dragning mot menn enn om pengeutpressingen. For loven var knallhard når det gjaldt sex mellom menn. Omgjengelse som er imot naturen, belegges med straffarbeid i femte grad. Det var ikke så ofte at denne loven ble brukt, men selve ryktene kunne være skadelige. Og hvis myndighetene undersøkte grunnligere, kunne det være at historiene ville spre sig og bli en offentlig skandale. Og det kunne gjøre livet enda vanskeligere for Ebbe enn det allerede var. Så Ebbe bestemte seg etter hvert for å la saken ligge. Og han krysset fingrene for at ryktene ville gå over av seg selv. Men det gjorde de ikke. For da en annen ung mann havnet i byretten etter å ha pantsatt noen klær som ikke var hans, dukket Ebbes namn opp igjen. Den unge mannen påstod nemlig først ha fått klærne av den fine herren Ebbe Hertzberg. Senare nektet den unge mannen for å ha Ebbe. Ryktet om professorens klær sprette seg som ill i tørt gress. Noen visket ham i øre at ryktene hadde universitetsledelsen, det betydde att både hans godnamn och rykte och jobben han var så glad i stod i fara. Istället för att försöka beneka ryktena, skönte Ebba att han måste tänka nytt för att komma sig ut av problemen. Och han vände sig mot det som Trofast hade fullt ham om genom livet, nämligen vitenskapen. Ebbe tenkte at det måtte være mulig å forklare det han førte på med vitenskap. For dette med de unge mennene handlet det om umoral i hans øyne, og det var heller ikke unaturlig.
2: Det var tvertimot helt naturlig. Vi vet meget vel vad vi gjør, og vi gjør det fordi vi anser det for riktig å gjøre det. En lovbestemmelse mot unaturlig kjønnsomgang kan kun ramme dem for hvilket den er unaturlig. Men for å overbevise universitetet om dette, trengte han konkrete bevis.
0: Så den sommaren packade Ebbo kofferten, köpte sig en tågbiljett och la ut på en helt speciell resa. Först reste han till Sverige och där mötte han en psykiater som hade forsket på könsdrift. Och psykiatern skrev ut en artikel. Den förvänder riktning oss könsdriften som fått namn perversio eller parasthesia sexualis. Hans i øvrigt starka og velvårdede kroppskonstitusjon beviser att han i högst vesentlig mån måste ha lykket å denne drift. Med dette brev i kofferten reiste Ebbe videre till Tyskland. Og der møtte han en annen psykiater, nemlig Karl Friedrich Otto Westphal. Ebbe visste att Westphal hade forsket på det psykiateren kalte den kontrære seksualfølelsen, altså homosexualitet. Og Westphal hade helt nye teorier om vad dette var. For han var ikke enig i att det å være tiltrukket av samme kjønn var noe syndig som han kunne velge å slutte med. I stedet så han på det som en drift som lå dypt inne i en spesifikk gruppe mennesker, nemlig sånne som Ebbe. En medfødt sykelig dragning til sitt eget kjønn som er mulig å påvise helt tilbake til guttedagene og tilsvarende sexuell indifferens eller motvilje mot det andre kjønnet. Vestfall var ikke alene om slike tanker. Flere begynte å tenke i de samme banene, om at det kanskje var medfødt dårlig arvemateriale, og da burde man kanskje ikke straffes. Det var flere homofile som så positivt på disse ideene, for selv om de kanskje ikke så på seg selv som syke, så var det uansett et argument man kunne bruke mot den hare fordømmelsen i samfunnet. Etter noen måneder reiste Ebbe Hersberg hjem fra Europa. I kofferten hadde han erklæringer fra ledende psykiatere på feltet, og da han kom till Kristiania, troppet han opp på universitetet. Ebbe la frem saken sin så godt han kunne, og brukte alt han hadde lært genom sin lysende akademiske karriere for å argumentere best mulig for seg. Han introduserte universitetsledelsen for de nye ideene, og spesielt brukte han begrepet «kontrær seksualfølelse», som ingen i Norge hadde brukt før. Men universitetet var ikke overbevist.
2: Till mig erklærte man rett ut at juristene ikke brydde seg en døyt om hva legene mente om saken de et vittnesbörd som kunde säker förpliktelsen jag hade till att tre tillbaker från min stilling som lärare för den manliga ungdom.
0: Det var nyttelöst. Universitetsledelsen nektat att höra på ham. Han blev kallt in på teppe och kort tid efter kom beskedet om att professor Herspar skulle slutte på universitetet för att få mer tid till att forske på rättshistoria. Men i virkliheten hade ebbe fått beje om att han må få late stillingen som professor. Ebbe hade tapt. Nå som han var uten en jobb och gå till i Kristiania, tra han sig tillbake till barndoms by holmestram men han fortsatte å gjøre det han riktig best, nemlig å forske på rettshistorie. Han satt stadig ved arbeidspulten og leste i fagbøker og gamle dokumenter. Han fikk ferdig et stort oppslagsverk som han fikk mye skryt for. Over etter vart begynte han sakte men sikkert å jobbe seg tilbake i det gode sällskap. Han fick tillbud om att bli riksarkivar och det tackade han ja till. Og selv om han aldri fikk tilbake professorstillingen sin, så skjønte kanske ebat at han hade sådd om hvordan man måtte forstå kjærlighet og seksualitet mellom kjønnene hade begynt å spire. For ballen hadde begynt å rulle i den akademiske debatten om homosexualitet.
2: Både i Norge och i resten av Europa. Det viser seg at agitasjonen bærer frukt, og at saken er på gli. Skuffelser må vi fremdeles være forberedt på, men de heterosexuelles moralske eneherredømme tør ikke desto mindre anses i prinsippet brutt.
0: Den 2. oktober 1912 avsluttet Edbe Hersberg til vanlig tid på kontoret. Han rakk så vidt og kom inn døren i sitt eget hjem før han fikk et slag og segnet om på gulvet. Han ble 65 år gammel.
1: Du har hørt en episode av Scheiv og Stolt, en podkasserie fra Nasjonalbiblioteket. I neste episode får du høre historien om Kim Frile.
0: En ettermiddag høsten 1959 går en ung kvinne inn dørene i en bokhandel i Oslo. Mens hun vandrer mellom rolene og blar i forskjellige bøker, er det plutselig en mørkeblå bok som fanger oppmerksomheten hennes. På tittelsiden står det «Vi som føler annerledes». Hun sitter bergtatt til langt på natt og suger til sig hvert ord. Og når hun endelig blar om til siste side, skjønner hun at ingenting noensinne vil bli det samme igjen.
1: Det var Karl Martin Eggespø som fortalte historien. Skuespillere var Paul Eggen, Egel Johannesen, Erik Aubert og og Hans-Hinrich Tendens. Episoden er laget av Lars Hamren Risberg, Emmy Henriette Nettka, Lars Haga Råvand, Lieve Fedler Nilsen og Ragna Nordenborg.